0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Avec nous au téléphone Olivier Biffaut, journaliste politique et collaborateur de Slate. Salut Olivier. Bonjour Christophe. La gifle ingouvernable, le désaveu, privé de majorité, vote sanction, claque cinglante ou l'impasse, la défaite de la majorité présidentielle faisait la une, selon lundi 20 janvier, de la presse quotidienne régionale et nationale. Si le parti d'Emmanuel Macron arrive en tête, en nombre de sièges, de ces élections législatives, il est vrai que le président se retrouve dans une position délicate, très délicate, sans majorité absolue, avec un nombre de députés record pour le Rassemblement national, et avec une gauche qui, si elle n'a pas réalisé la perte, Performance qu'elle attendait, a repris tout de même quelques couleurs. Une situation tendue, donc, dans une cinquième République qui nous avait habitués à des parlements en accord avec les présidents fraîchement élus ou réélus, mais cette fois pas de cohabitation ni de majorité et des partis qui ne semblent pas prêts à s'entendre pour gouverner ensemble. Les Républicains se sentent en position de force et ignorent pour l'instant les appels du pied de la majorité présidentielle, quand à gauche, la toute jeune nupe connaît déjà ses premières divisions et l'on ne sait combien de temps durera cette alliance de circonstances. Bref, un pays qui semble donc désormais à rester ingouvernable, même si, sur le plan institutionnel, rien ne l'empêche réellement de fonctionner. Car, nous allons en parler, il suffirait peut-être d'un peu de bonne intelligence pour sortir de ce qui apparaît aujourd'hui comme une impasse. Mais avant, Jean-Marie, en première analyse, quels enseignements tirez-vous de ce résultat qui confirme la tripartition du corps électoral dont on vous parlait déjà dans l'LMDS au lendemain du premier tour de la présidentielle
2: oui, parce que c'était l'enseignement principal de la présidentielle qui se reproduit là aux élections législatives avec trois blocs, gauche, extrême-gauche, extrême-droite et évidemment le bloc central, centriste aussi, euh, qui est celui des partisans d'Emmanuel Macron. Donc ce paysage-là est évidemment confirmé et s'inscrit davantage encore dans la réalité politique du pays. Les enseignements, ils sont plusieurs, mais le principal, c'est quand même que les institutions sont secouées. Au fond, les Français ont voulu, dans le message qu'ils ont adressé, rééquilibrer le pouvoir, parce qu'ils n'aiment pas l'exercice solitaire du pouvoir, définitivement. Et donc, de ce point de vue-là, le message adressé à Emmanuel Macron est clair. Ils ont voulu rééquilibrer, mais en voulant rééquilibrer, ils ont déséquilibré. Parce que depuis que la Ve République existe, elle fonctionne sur l'idée du fait majoritaire. Et le fait majoritaire, c'est l'idée que l'élection est la clé de voûte des institutions, c'est la présidence de la République. Et une fois que vous élisez un président, vous lui donnez au Parlement, à l'Assemblée nationale, les moyens de gouverner. Et ça, ça s'est produit constamment sous la Ve République, avec une seule exception qui était celle de 1988, la réélection de François Mitterrand, suivie par un vote des Français qui euh, ne donnait pas de majorité absolue euh, au Parti Socialiste et ne lui donnait qu'une majorité relative. Donc, euh, ça n'est pas tout à fait inédit, sauf qu'aujourd'hui, c'est dans des proportions telles que l'ensemble de l'édifice paraît euh, menacé. parce que Mais parce qu'à l'époque, euh, il manquait 10 ou 12 sièges pour faire euh, voter les textes, et puis il y avait surtout l'arme du 49-3. Et aujourd'hui, il n'y a plus l'arme du 49-3, pratiquement, et puis il y a euh, 44 sièges d'écart avant d'obtenir euh, la majorité absolue. Donc, ça change évidemment la nature du problème, et ça le rend beaucoup plus euh, difficile. Donc, la mise en cause du fait majoritaire et le passage à une assemblée qui reflète au fond ce, ce tripartisme et la diversité, voire l'éparpillement électoral du pays. Ça, c'est le premier grand enseignement. Je ne sais pas quelles seront les conséquences qui en seront tirées, parce qu'on peut dire, euh, si on est en Allemagne, c'est une situation ordinaire. Les partis se mettent autour de la table pendant trois mois, hein, et puis sortent avec un accord de gouvernement. C'est ce qui se passe en Allemagne, sociaux-démocrates, libéraux et verts. Ou bien il y a le schéma espagnol, impossibilité de trouver une majorité, et donc... Euh, élection, dissolution, élection, dissolution, élection, jusqu'à ce que cette majorité se dégage et coalition entre les socialistes et Podemos. Donc on est entre ces deux versions, on verra, il y a peut-être une troisième voie, j'allais dire, à la française, à imaginer et à trouver. L'autre enseignement, me semble-t-il, c'est l'institutionnalisation de l'extrême droite du Rassemblement national. Sa nationalisation, puisqu'elle est maintenant présente partout, et il faut se souvenir, ce qui nous a été rappelé un peu brutalement, c'est qu'elle a fait 40% au second tour pratiquement euh, de l'élection présidentielle, c'est considérable et ça ne pouvait pas être sans conséquence. Et là, on va en voir une traduction partielle mais une traduction forte quand même à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas justement
1: juste une simple vraie, bonne représentation finalement de ce que pèse le RN même si c'est quelque chose qui est pas agréable à voir à l'Assemblée, est-ce que c'est pas une bonne représentation du corps électoral français Sans doute si on regarde les choses de cette
2: façon, en effet, le tripartisme, mais si vous voulez les institutions, elles étaient faites pour que dans la Constitution, les élections législatives le mode de scrutin n'est pas fait pour représenter la diversité française. Il est fait pour donner de l'efficacité au pouvoir exécutif et s'assurer que le pouvoir exécutif n'est pas entravé par les partis précisément. Donc c'est là qu'on change de système, on revient à une vision plus parlementariste des choses, par nécessité. Donc Front National institutionnalisé et Marine Le Pen va être en situation de continuer son lent travail de crédibilisation. Parce qu'elle va peut-être être, il y aura peut-être une vice-présidence de l'Assemblée qui sera Front National, il y aura peut-être une présidence de commission, la Commission des Finances au Rassemblement National, etc. Toutes sortes de positions qui vont ancrer dans l'esprit des Français que... Ben, de toute façon, c'est normal qu'elle participe au jeu démocratique et c'est normal qu'un jour elle devienne présidente ou que quelqu'un de son parti devienne présidente. Voilà les deux grands enseignements de ce scrutin.
1: Olivier, vous qui regardez les chiffres de près, vous confirmez cette tripartition parce qu'on a du mal à voir avec les différentes alliances qui ont été nouées pour ces élections. Ce qu'on a vu dans les urnes au lendemain de la législative confirme la tripartition qu'on a vu au lendemain du premier tour de la présidentielle.
0: Oui, tout à fait. Mais je voudrais ajouter à ce qu'a dit Jean-Marie que la situation est un tout petit peu différente de celle de 1988, car non seulement l'écart avec la majorité absolue était relativement faible, une, une douzaine de sièges, mais les deux autres éléments très importants, c'est que le Front national n'avait évidemment pas la puissance qu'il a aujourd'hui et la gauche n'était pas dominée comme elle l'est aujourd'hui par la gauche radicale de la France insoumise. Ce qui fait que la tripartition qu'on a observée au premier tour de l'élection présidentielle se répercute effectivement de façon quasi homothétique
1: dans l'Assemblée nationale qui vient d'être élue. Et du coup, en termes de chiffres, ça se présente comment Est-ce qu'on a toujours les mêmes blocs qui se maintiennent Est-ce qu'on a cristallisé les trois blocs qu'on avait eu au lendemain de la présidentielle
0: Alors, si on regarde les résultats des élections législatives, par duel, il y a trois grands groupes de duels. Il y avait un premier ensemble de duels qui opposait la majorité présidentielle aux forces de gauche NUP. Et il y avait un second ensemble qui opposait ensemble la majorité présidentielle au Rassemblement national et un troisième groupe qui opposait le Rassemblement national à la gauche NUP.
1: Et justement, là, puisque vous parlez de ces trois blocs et de ces différents triangulaires qu'il y a pu y avoir, le fait de ces résultats, j'aimerais en parler, ce sont les, les, les 89 sièges au RN. On a entendu beaucoup euh, de gens reprocher à la coalition présidentielle de ne pas avoir appelé clairement au barrage républicain, tout comme euh, LFI n'avait pas appelé clairement au barrage républicain pour la présidentielle. Euh, en vrai, que nous disent les chiffres des reports de voix en matière de barrage En clair, quels sont été les reports de voix en cas de duel NUP-RN et Ensemble-RN
0: Alors, en ce qui concerne les duels nup RN, on peut noter que selon une enquête qui a été effectuée par euh, Louis Harris, Interactive, du côté des électeurs de la majorité présidentielle, il y a eu 48% d'abstention, puisqu'il n'y avait pas de candidat qui était représenté au second tour dans ces duels. Et pour les, le reste de l'électorat, euh, 34% ont voté pour les candidats de gauche de la NUP et 18% pour le Rassemblement national. On peut observer également que l'électorat de droite, LR et UDI, s'est abstenu dans ces duels NUP-RN à 37%, donc une dizaine de points de moins que pour l'électorat de la majorité présidentielle. Ils ont voté à 36% pour les candidats de gauche, NUP, je rappelle que c'était 34 pour ensemble. En revanche, pour le Rassemblement national, ils ont voté à 27%. C'est la différence de 10 points qu'on avait observé sur la participation. Et dans les duels entre Ensemble et le Rassemblement national, l ab abstenue, les électeurs de la NUP se sont abstenus à 45%, euh, alors que les électeurs LR et UDI se sont abstenus à 19%. Donc, une plus grosse abstention, de, des électeurs de la nuP et pour les autres, euh, ceux qui ont participé à l'élection, 31% ont voté pour Ensemble et 24% pour le Rassemblement national. Et si maintenant on regarde ce que les électeurs de LR et UDI ont fait, à côté des 19% d'abstention, il y a eu 49% des voix qui se sont portées sur les, sur les candidats Ensemble et 32% sur le Rassemblement national.
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux fronts qui s'opposaient. Il y avait un front anti-Macron qui était fort et qui était nourri aussi par le résultat même de l'élection présidentielle parce qu'Emmanuel Macron a été réélu, bien réélu si on regarde les chiffres, confortablement réélu. Et en même temps, une bonne partie de ceux qui ont voté pour lui au second tour étaient furieux de cette situation, parce qu'ils ont voté pour éliminer Marine Le Pen, dont ils ne voulaient pas à la tête de l'État, mais ils ont voté un peu contraints et forcés pour Emmanuel Macron. Et donc il y a eu cette espèce de ressentiment qui s'est traduit dans la montée d'un front anti-Macron aux élections législatives. Donc front anti-Macron et de la part d'Emmanuel Macron, désignation de l'ennemi principal en la personne de Jean-Luc Mélenchon et de ses troupes de la NUP. Et donc, euh, on a oublié <rire> le Front National dans cette bataille, bataille frontale entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, où était passée Marine Le Pen, elle était là, mais tout le monde avait oublié sa présence. Et le résultat des courses, c'est l'effondrement, oui, la disparition de ce que l'on appelait le Front Républicain. C'est-à-dire, quand vous étiez en face de X face à un candidat du Front National, vous votiez pour X pour éviter le Front National. Ce qui s'est passé à l'élection présidentielle ne s'est pas reproduit dans les circonscriptions. Au contraire, dans la volonté de faire barrage à Jean-Luc Mélenchon et à ses troupes, il y a eu des votes Front National, il y a eu des votes Rassemblement National. Et donc, euh, au fond, cette stratégie qui était celle d'Emmanuel Macron a contribué à nourrir le vote pour le Rassemblement national et a contribué à gonfler le résultat de, de Marine Le Pen. C'est la, la, la situation paradoxale dans
1: laquelle nous sommes. Résultat donc une chambre basse qui est très divisée. On entend hein, depuis dimanche des mots comme ingouvernable, pays paralysé. Pourtant, l'exemple européen montre qu'on peut gouverner avec des majorités relatives. Tout à l'heure, Jean-Marie citait l'exemple espagnol mais surtout l'exemple allemand qui est intéressant où on a vu, hein, après des semaines de négociations entre libéraux, sociodémocrates et écologistes, un accord passé. Est-ce que ça marche finalement en Allemagne avec le recul depuis la fin de, de cet accord, Alain Et surtout, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer en France ou est-ce que ce n'est vraiment pas dans notre culture On a une
3: situation institutionnelle, je dirais, qui ne correspond pas à la toile de fond idéologique française. C'est-à-dire qu'en principe, ça devrait pouvoir marcher. Si on prend l'ensemble des chefs de gouvernement dans l'Europe de l'Ouest, ce sont tous des régimes parlementaires, il n'y en a pas un qui a une majorité, absolue. Et donc, euh, ils sont quasiment tous en coalition, comme on le disait, au début de cet entretien. Ils sont tous en coalition et alors soit on discute euh, dans les détails le programme et on l'applique aussi dans les détails, d'ailleurs comme dans le cas de l'Allemagne, avec tout de même un spectre de représentation politique assez large, puisque ça va des sociodémocrates aux libéraux. Les libéraux seraient pour nous des libéraux au vrai sens du terme, pas ce qu'on appelle libéral en France, où on ne sait plus ce que ça veut dire. Mais ce sont des libéraux, donc des partisans de la diminution du rôle de l'État dans la vie nationale. Et puis à l'opposé, vous avez des et au milieu, vous avez les Verts, qui, de ce point de vue, sont plutôt du côté des sociodémocrates, c'est-à-dire partisans d'une intervention ferme de l'État dans la vie économique pour la régulation économique et sociale. Donc, vous voyez, le spectre est très large. On pourrait même dire que vous avez des industrialistes et des productivistes avec les sociodémocrates, c'est-à-dire un peu tout le contraire d'une partie, en tout cas, des Verts. Ils arrivent quand même, ça prend du temps, je vois que Jean-Marie disait trois mois, mais ils arrivent à accoucher d'un programme et ils se d'accord. Et c'est partout le cas. Et ça fonctionne, près.
1: là, avec le recul qu'on a, à, oui, depuis, la, depuis ce choix allemand Mais bien
3: sûr, ça fonctionne. Ça n'empêche aucunement la rapidité des décisions. Mais regardez ce qui se passe sur le plan énergétique. C'est inimaginable. Les Allemands ont décidé que d'ici à un certain nombre d'années, ils n'importeraient plus de gaz de Russie. Donc, ils vont devoir avoir des ports aménagés pour recevoir du gaz par bateau qu'il faut liquéfier ensuite. Ça a déjà commencé. Donc, voyez, ça n'empêche aucunement la rapidité de gouvernement. La France, donc, en principe, devrait pouvoir aussi fonctionner sur ce modèle. Sauf que, à la grande différence de quasiment la majorité de nos voisins européens, nous avons les deux blocs qui sont des blocs, même si on refuse de les qualifier d'extrémistes. Mais prenez la politique étrangère que prône ou européen que prône le Front National et prenez celle que prône le euh, la France insoumise, c'est-à-dire une contestation radicale des deux principales alliances de la France, qu'il s'agisse de l'Union Européenne ou de l'OTAN. C'est une contestation radicale, contestation qui naturellement se traduirait au bout de 6, 8 ou 12 mois, sauf à abandonner le programme Bien sûr, hein, on a connu ça avec la gauche dans les années 80-83. Sauf à abandonner le programme, cette contestation se traduirait par une sortie de la France de l'euro, donc une explosion de la zone monétaire commune. Autrement dit, ce sont des tremblements majeurs que ces partis prônent. Sans le dire, en le cachant, mais enfin c'est quand même assez clair. Nulle part ailleurs, il n'y a... Ce type de bouleversements aussi radicaux proposés aux électeurs dans l'ensemble du continent européen. Cette situation me fait plutôt penser à celle des États-Unis, où vous avez un parti qui s'oppose de manière obstructionniste. On appelle ça le nihilisme au Congrès, le nihilisme parlementaire. Mais lorsque vous écoutez certaines déclarations de la France insoumise... Eh bien, hier, dès hier, c'était « il pourra pas gouverner, on va le bloquer partout, il ne pourra rien faire », en attendant même de savoir ce qu'il peut proposer. Après tout, il pourrait proposer des mesures qui plairaient à la France insoumise. Même vocabulaire du côté du Front National, même vocabulaire de la part du chef du groupe parlementaire LR, si je ne me trompe. Pas question d'être la route de secours ou de faciliter les choses à la majorité macroniste. Est-ce que c'est pas un
1: effet de manche, ça, pour justement se non. positionner et puis après négocier quelque chose Hélas,
3: je ne le crois pas. Parce que c'est une vieille tradition française, qu'avait d'ailleurs reprise François Mitterrand. Quand on est dans l'opposition, on s'oppose sur tout, y compris la météo. « Rien de ce que fait la majorité n'est bon. Rien de ce qui sort de l'Élysée n'est bon. On s'oppose sur tout. » Autrement dit, nous avons une sorte d'arrière-fond idéologique qui nous empêche de faire fonctionner une situation institutionnelle qui pourrait fonctionner.
2: C'est particulièrement flagrant avec le patron, en effet, des LR, Christian Jacob, qui euh, nous dit euh, « on est dans l'opposition, on le restera ». Pour justifier son attitude, il dit qu'ils sont contre les magouilles... C'est-à dire que en France, la recherche d'un compromis qui est l'essence même de la démocratie et l'essence même de la vie parlementaire normalement ça devient une magouille. Donc, euh, on ne peut pas mieux décrédibiliser sa propre action ou son, sa propre existence. Et après, les mêmes vont se plaindre du taux d'abstention. Les mêmes vont dire euh, « c'est dommage, il faut réhabiliter la vie démocratique », mais ils la détruisent eux-mêmes avec ce genre de propos. C'est ça qui est absolument affligeant. Mais je ne pense pas que ça puisse changer, et en tout cas, pas pour le moment. C'est d'autant plus absurde que si vous regardez les LR. Et « En marche », alors ça va plus s'appeler « En marche » à partir de, de, de quand C'est « Renaissance ». Ce sera « Renaissance bah, ». Euh, bon, euh, pour le moment, c'est « En marche arrière ». Il n'y a pas de différence idéologique forte Mais entre l'ELR et ce que proposait Emmanuel Macron. Il y, y a même zéro différence, ou pratiquement zéro différence, d'autant que Macron s'est rallié à la principale proposition de la droite, qui était la retraite à 65 ans. Donc, on est dans l'absurde complet. Euh, voilà. Et donc, on est condamné à ce, à ce paysage. Je ne sais pas si... Euh, Olivier partage ce constat un peu pessimiste.
0: Je serais un petit peu moins pessimiste que vous parce que je pense que par la, la force des choses, ils vont être obligés de s'entendre à un moment donné, selon différents scénarios. On exclut évidemment un accord de gouvernement, euh, celui auquel on pense, et évidemment, c'est celui qui pourrait lier ensemble et les LR. Je crois que LR n'a pas vraiment intérêt à jouer cette carte-là, parce que dans pas mal de circonscriptions, ils sont talonnés par le Rassemblement national, et donc euh, en cas de dissolution future, ils paieraient très cher cet accord de gouvernement. En même temps, si l'on peut dire aujourd'hui encore, il va bien falloir que les choses avancent. Et si on prend par exemple l'exemple du, du, du Parlement européen, là non plus il n'y a pas de majorité absolue pour quelque force que ce soit. et Il y a des majorités de projets sur des textes et je pense que, à un moment donné, après toutes les, les, les postures qui ont été prises et qui sont logiques et normales au début de la législature, il va bien falloir que les différentes composantes euh, finissent par s'entendre sur certains textes d'autant que il est probable sinon certains euh, je ne veux pas euh, préjuger de l'avenir mais les divergences voire les, les oppositions à l'intérieur de la coalition de gauche qui est plutôt du reste un cartel électoral qu'une coalition politique vont se faire jour, à un moment donné, sur différents sujets d'importance. L'Europe, par exemple, est un sujet de, de conflit entre les différentes formations de la nu. Et, et dernier élément, à mon sens, si en tout cas la gauche et l'air jouent l'obstruction en permanence et empêchent les choses d'avancer, l'électorat et l'opinion publique euh, finira, un, par se lasser et, deux, un risque de le faire payer à ceux qui se seront opposés systématiquement à tout. Si on va vers une, une dissolution qui n'est pas du tout d'actualité aujourd'hui, mais qui pourrait être un cas de figure envisageable si l'obstruction perdurait s'installait pour
3: une durée longue. Juste pour ajouter à ce que disait Olivier, on va savoir très vite si, comme la Première ministre propose euh, Elisabeth Borne, des major... ce qu'elle appelle des majorités d'action. Et elle dit il y a un test qui va venir tout de suite, c'est que le gouvernement a préparé une loi de soutien au pouvoir d'achat pour lutter contre les effets les plus euh, néfastes de l'inflation, qui est toujours un impôt sur les pauvres, puisque tout le monde est pénalisé au même tarif, au même taux, 8% à peu près en ce moment. Donc, euh, le gouvernement prévoit une manière d'interventionnisme assez, assez lourd, de la même manière qu'on avait nationalisé les salaires durant la pandémie, mais cette fois-ci, c'est plus sectoriel. Qui va s'opposer à l'Assemblée nationale Ça doit prendre la forme d'une loi. Qui va s'opposer à l'Assemblée nationale À une législation sur l'aide au pouvoir d'achat pendant la phase la plus aiguë de l'inflation
2: aujourd'hui. Bah, la gauche va nous dire euh, « c'est pas assez vous, ». Vous plaisantez, euh, le SMIC a X, euh, il faudrait multiplier par deux ou ainsi de suite. On va être dans la surenchère de toute façon. On est déjà dans la surenchère puisque les partisans de Jean-Luc Mélenchon ont annoncé une motion de censure. Alors que l'on ne sait pas quelle sera la composition du gouvernement, puisqu'elle va changer. La première ministre reste en place, ça c'est assez clair, mais la composition du gouvernement va changer. Et le contenu du texte, on ne le connaît pas, mais c'est déjà la motion de censure. Donc ça montre bien ce que vous appeliez, Alain, tout à l'heure, le nihilisme parlementaire qui va s'installer à l'Assemblée. Alors, est-ce que le Front National suivra Ça, c'est une question. Le Front National peut très bien décider de dire « Écoutez, moi j'ai évidemment une vision beaucoup plus intéressante, plus plus généreuse, mais néanmoins, on peut prendre ce qui est à prendre, donc on peut s'abstenir. Si on s'abstient, le texte passe. Alors que chez les Mélenchonistes, je pense, quand on regarde les déclarations de ses principaux porte paroles c'est « on va lui faire vivre un enfer ». Non, parce que lui, il est à l'Élysée, et ce sont les, les membres du gouvernement qui sont à l'Assemblée, dans le théâtre d'affrontement qu'est l'Assemblée nationale, que ça va se passer.
1: On parlait des majorités d'action hein, décrites par Elisabeth Borne. Vous en parliez, Alain. On a entendu plusieurs voix au gouvernement, dont celle du garde des Sceaux, Du Pont-Moretti, parler d'avancer ensemble avec le RN. Est-ce que c'est quelque chose qui moralement est acceptable, Olivier
0: Non, c'est pas acceptable. En même temps, l'expression de Du Pont-Moretti était un petit peu plus nuancée, mais bon, euh, il est très difficile difficile de décrypter parfaitement et de façon euh, sereine et voire, euh, objective le, le propos en, en, en question. Je pense qu'il voulait seulement dire que le, le Front National ne pourra pas euh, se maintenir dans une opposition euh, systématique. Mais, Là, je fais une interprétation, euh, ou peut-être une surinterprétation de son propos.
2: Mais Marine Le Pen a passé son temps à nous dire opposition constructive. Et donc, euh, elle, elle va probablement doser ses votes en fonction de ce qui sera nouveau d'ailleurs, parce que jusqu'à présent, le Front National à l'Assemblée nationale, dans sa représentation, rejetait tout. Y compris les textes contre le terrorisme, y compris le texte contre le séparatisme. Ainsi La protection des frontières. Donc c'était tout, tout, à chaque fois, non. Et donc là, il y, y aura sans doute de sa part, encore une fois, le chemin du Front National est entre deux pôles radicalité, extrémisme, qui est sa, son ADN et crédibilité pour obtenir la présidence et ça c'est tout le travail de l sur l'image de Marine Le Pen et donc euh, elle aura intérêt pour poursuivre sur le chemin de la crédibilité à montrer qu'ils n'incarnent pas le désordre qu'ils n'empêcheront pas d'avancer sur tel ou tel point si tel ou tel point rejoint les préoccupations d'une majorité de français.
1: Je rappelle juste que Céline Calves qui est députée à l'ROM a répété hein, que quand euh, la majorité présidentielle aurait besoin justement d'une majorité sur certains textes si c'était bon pour euh, les français ils iraient chercher les voix du Rassemblement National vous avez parlé donc de la recherche de crédibilité euh, de Marine Le Pen pendant cette législature. Moi, ce que je me demande, c'est si justement l'exercice du pouvoir par de nouveaux euh, députés Rassemblement National ne peut pas changer la pratique du pouvoir du RN. Qu'est-ce qu'on observe, Alain, à l'étranger, quand des droites comme ça, extrêmes, sont arrivées au pouvoir Est-ce qu'elles ne sont pas un peu rentrées dans le rang en exerçant le pouvoir
3: Oui, c'est une question que je voulais poser à, à Olivier et à Jean-Marie. Est-ce qu'il n'y a pas... Un nombre de députés, quand vous avez un certain nombre, quand vous sortez d'une représentation marginale, est-ce que euh, ça ne vous recentre pas mécaniquement Autrement dit, il y aurait une relation entre votre positionnement politique sur le spectre droite-gauche et euh, l'ampleur de votre représentation à l'Assemblée nationale. Donc ça, je ne sais pas. Oui, on a assisté à ça. Et notamment en Italie. Notamment, des partis ont évolué principalement sur la question européenne. Des partis qui étaient des partis euh, qui se présentaient quasiment ouvertement dans l'héritage de fascistes des années 30, de Mussolini, qui ont évolué vers la droite. Mais il y a peut-être une singularité italienne. De même qu'il y a sans doute eu des évolutions de ce type aussi en Espagne et au Portugal. Je ne sais pas si... Moi, je pense aussi, comme on le disait, autour de cette table, qu'il y a un ADN extrémiste, bien sûr, dans, dans le Front National. Est-ce que cet ADN va être bouleversé, entamé par l'ampleur de la représentation
2: Je ne sais pas ce qu'on pense, Olivier, mais à certains moments des campagnes présidentielles législatives, Marine Le Pen a quand même montré un autre visage. Elle a montré le vrai visage de l'extrême droite et en faisant référence à leur programme. Et dans le passé, que ce soit leur représentation au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, ils ont été, encore une fois, dans une position de rejet systématique. On faisait allusion à l'Italie. L'Italie, en effet, la Ligue, qui avait glissé petit à petit à l'extrême droite, alors qu'au départ, c'est un parti régionaliste, la Ligue. C'est la défense des intérêts du Nord. Et puis, contre le Sud... C'est-à-dire nos impôts dans le Nord ne doivent pas servir au développement du Sud. C'est un pur racisme intra-italien, si j'ose dire. Mais ça a donné naissance aussitôt sur la droite à un vrai parti post-fasciste qui est un parti d'extrême droite pure et dur, qui marque des points aujourd'hui, qui frôle aujourd'hui les 20% dans les sondages. En Espagne, le parti Vox, c'est un parti néo-franquiste, donc il y a cette évolution euh, qu'il faut prendre en compte aussitôt. Et puis il y a aussi, c'est quand vous avez une radicalisation à gauche, et là ça a été le cas, puisque c'est l'extrême gauche qui a pris le contrôle de la gauche, vous avez en retour aussitôt une radicalisation à droite. Rappelez-vous la, la victoire de François Mitterrand, 1981, c'est un programme radicalement à gauche qu'il applique, et en 1983, ressurgissement du Front National qui va ensuite se ne plus interrompre son développement.
0: On peut noter aussi, je crois, que la banalisation du Rassemblement National a beaucoup servi Marine Le Pen. Elle peut considérer que sa stratégie, qui consiste soit à se faire un peu oublier, soit à arrondir les angles, soit à tendre la main en permanence à un électorat LR, qui lui est de plus en plus favorable, on, a, on voit ça dans les reports de voix, tout ça lui, lui a été extrêmement bénéfique. Je me permets quand même de noter la mine réjouie de Marine Le Pen annonçant qu'elle allait disposer d'un groupe de près de 90 députés à l'Assemblée nationale, tranchait terriblement avec la mine plutôt déconfite qu'elle avait au terme de l'élection présidentielle où elle avait été devancée par Emmanuel Macron. Parce que je, je crois que Marine Le Pen a compris que sa vie politique n'était sans doute pas terminée, euh, contrairement à ce qu'elle avait dit après l'élection présidentielle en indiquant que voilà, elle s'était présentée trois fois, elle ne se représenterait pas une nouvelle fois, sauf circonstance exceptionnelle. Et je crois précisément qu'elle a maintenant entre les mains cette circonstance exceptionnelle.
1: Pour finir, notons quand même l'échec euh, du parti reconquête d'Éric Zemmour qui tentait justement de faire une OPA sur l'extrême droite euh, détenue par Marine Le Pen jusqu'à maintenant. Euh, on peut penser que pour lui, pour le coup, la carrière politique, s'est terminée. Merci beaucoup euh, Olivier Biffaud pour euh, ses commentaires et ses chiffres. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle euh, votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à vendredi. Au revoir Christophe. Au revoir Christophe. Merci Christophe.